0: Herzlich willkommen und Fautscher zum Lieblingsspießer von Henry Spiedweh. Ich bin Henry Spiedweh, geboren im chinesischen Jahr des Hahn, Wandzeitungsbeauftragter in der dritten Klasse und natürlich der Lieblingsspießer. Es gab umfangreiche Rückmeldungen zu Episode 11, wo ich die Produkte im Bundestagsshop kritisierte, insbesondere den aus dem Elsass importierten Bundestagscremont. Zum einen brachten mir Marion, Ludger, Clara und Henry gleich zwei Flaschen der Haminkelner Saftkälterei van Namen. Die Säfte werden im Schloss Bellevue von Präsident Steinmeier bei Empfängen an Staatsgäste ausgeschenkt. Und es gibt auch fantastische, prickelnde Fruchtsäckos der gleichen Kälterei, im Bundestagsshop aber, Fehlanzeige, keine Bellevue-Getränke zu erstehen. Und dann brachte mich Werner im Gespräch auf noch einen weiteren Aspekt, eher unfreiwillig, aber, und es gab keine Flaschen dazu geschenkt, es gibt in Deutschland staatliche Weingüter, die auch so heißen, Staatsweingut. Wie viele es sind, konnte ich nicht sauber recherchieren, denn es gibt keine offizielle staatliche Webseite zu allen Weingütern. Wäre ja auch zu einfach. Gefunden habe ich sechs. Ein Staatsweingut ist ein öffentliches Unternehmen, also im Besitz des Staates. In der DDR hätte man es volkseigener Betrieb genannt. Und warum ist der Bundestagscremant nun aus dem Elsass, und nicht aus einem staatlichen Weingut? Es wird mir immer unklarer. Das Fundstück Ein neues Fundstück habe ich aber natürlich auch. Kurt Tucholsky schrieb Wie sprechen Menschen mit Menschen aneinander vorbei? Ein besonders anschauliches, lebensnahes Beispiel zur Illustration dieses Zitats findet sich im Futurium. Das Futurium ist ein ganz cooler Ort in der Nähe des Berliner Hauptbahnhofs. Das Auskunft zu den großen Zukunftsfragen unserer Zeit gibt und im Untergeschoss ein sogenanntes Lab hat, ein interaktives Mitmachlaboratorium. Hier findet sich ein Stadtplanungsspiel mit dem griffigen Namen Future Mobility Simulator. Hier sollen kleine und große Kinder die Stadt der Zukunft planen. An einem riesigen beleuchteten Tisch können Menschen einzelne Stadtelemente bauen, also zum Beispiel Straßen, Wohnhäuser, Gewerbe, Industrie, Grünflächen und so weiter wie ein großes Playmobil-Spiel. Sobald es gelegt ist, wird das Teilchen aber sogleich erleuchtet und in die Stadtsimulation einbezogen. Die Simulation gibt ständig Rückmeldungen aller mehr Wohngebiete in weniger verschmutzten Zonen, weniger Kreuzungen, zu hohe Lärmbelastung etc., etc. Es macht großen Spaß, sich eine Weile neben die Simulation zu stellen, wirklich, denn es läuft wie im echten Berlin da draußen, wirklich. Links baut Kind 1 mit Elternteil irgendwas, rechts baut Kind 2 mit Elternteil irgendwas völlig anderes. Klar, die einzelnen Bereiche funktionieren, aber es gibt keine Chance, die Ziele der Simulation zu erreichen, weil Kinder und Eltern jeweils aneinander vorbeigebaut haben, ohne Absprache. Jede Ecke braucht natürlich fette Straßen und Wasserwege und Wohnen im Grünen. Dann kommt ein etwas herrisches Kind daher und kommandiert seine Mutter rum. Mommy, give me that industry brick now! No, not this one, that one here right in front of me. I want it. Now, Mommy. Das Kind hat keine Lust, selbst nach den direkt vor ihr liegenden Steinen zu greifen und darüber hinaus sind ihr auch die zu erfüllenden Spielziele entweder egal oder nicht bewusst. Sie hat einfach nur hübsche Muster bauen wollen und damit die Ökobilanz der Stadt komplett versaut. Ich kann jedem Zuhörer wirklich nur raten, sich das mal anzusehen. Ich schwöre, genau so wird diese Stadt hier geplant. Nicht absprachewillige Leute bauen in ihren kleinen Ecken einfach irgendwas und das große Ganze kann nie funktionieren. Es ist so erhellend. Werbung Nach der Buchmesse ist vor der Lesung. Die nächste Lesung von Spietwe findet statt am Montag, dem 7. November 2022 um 20 Uhr in der Bar D59B in der Stralauer Allee, Berlin. Alle Infos auf Spietwe.de. Der Eintritt ist frei. Die Geschichte Die Geschichte ist brandneu, stammt aus diesem Sommer und bislang unveröffentlicht. Unser Freund Hans hat uns kürzlich zum Straßenfest in die Europa-City eingeladen, wo er lebt. Für die Nicht-Berliner, die Europa-City ist ein neues Stadtviertel, auf von der Bahn ehemals genutztem und nun nicht mehr benötigtem Gelände, nördlich des Berliner Hauptbahnhofs. Auf 85.000 Quadratmetern sind hier in den letzten Jahren Wohnungen für ein paar tausend Menschen entstanden. Sowas braucht Berlin angeblich. Büros für 10.000 Arbeitsplätze und ein bisschen Kram, der halt dazugehört. Supermärkte, Plätze, Hotelgewerbe etc. Straßenfest also, das klang gut und irgendwie hatte ich mir was mit Bier vorgestellt. Wie immer habe ich mich vorher nicht hinreichend mit dem ganzen Quatsch beschäftigt. Zunächst einmal walten wir auf Hans' Balkon. Vor uns lag ein fußballfeldgroßer, grüner Innenhof. Menschen trockneten ihre Wäsche auf den Balkonen. Im Hof stehen Obstbäume, Äpfel, Marillen mit Früchten. Hunde und Katzen jagten sich quer durch das Grün des Hofes. Man grillte vieler Orten. Eine Rutsche, ein Buddelkasten, eine Wippe und eine Schaukel stehen im Hof – Zig Kinder machten sich daran zu schaffen. Die Schaukel haben wir auch höchst selbst qualitätsgetestet. In der Wohnung über uns wurde wohl Geburtstag oder ein anderes Jubiläum gefeiert. Es kamen Luftschlangen und Seifenblasen an uns vorbei. Auf einer Dachterrasse in einer anderen Wohnung wurde Happy Birthday intoniert, mehrmals. Als uns die Getränke ausging, bekamen wir im, im gleichen Block befindlichen Späti neue zu extrem fairen Preisen mit Kartenzahlung und Berlin-untypischer Freundlichkeit. Extrem viele Menschen besiedelten die Balkone. Sie telefonierten laut auf denselben oder liefen mehr oder weniger halbnackt darauf herum. Damit sie sich nicht zu sehr sehen müssen, hat ein jeder einen Sichtschutz erworben, der ihm genehm erscheint, also so circa 20 verschiedene Lösungen gab es da schon zu bestaunen. Kurzum, man kann an der Europa City sicher viel kritisieren, wenn man möchte. Sicher sind die Mietpreise kein Geschenk. Sicher ist die Architektur durchgehend die des 21. Jahrhunderts, einheitlich, uniform, lieblos. Die durchgehenden Schießschartenfenster werden wir zeitnah als Bausünden wahrnehmen. Ob man an den ÖPNV immer erst denken muss, nachdem der Rest schon da ist, weiß ich nicht. Die Mitwirkung und die Planungswilligkeit der Behörden war aber auch unterirdisch. Siehe oben. Was man an der Europa-City wirklich nicht kritisieren braucht, ist eine Leere, denn die gibt es nicht, sobald man sich dorthin begibt, wo die Menschen sind. So wie wir an diesem Tag auf dem Balkon zum Innenhof. Ein bisschen weniger Leben hätte mich keinesfalls gestört. Gerade als ich vorschlagen will, die ganzen individuellen Sichtschutzlösungen der Balkone zu verbieten, wird mir der Flyer des vermeintlichen Straßenfests gereicht, anlässlich dessen wir hergelockt wurden. Ein Fest gegen die Leere der Straße, solle es sein. Mit dem hübschen Titel Europa-City-Vakuum. Wir entscheiden uns für den Programmpunkt Kiezspaziergang. Das klingt so, als könnte man noch ein paar hübsche Ecken kennenlernen. Nora Spiekermann vom offenen Kanal führt laut Flyer mit AnwohnerInnen. Tatsächlich ergibt die Befragung der Teilnehmer beim Start aber, dass kaum jemand hier wohnt. Nora auch nicht. Das ist schon mal spannend. Aus allen Teilen der Stadt kommen Leute, um zu urteilen, wie hier die Straße zu leer ist. Logisch. Bevor es richtig losgeht, allerdings ist noch Zeit zur Getränkeaufnahme. Mal wieder gibt es Stände, an denen Kulinarier gegen nicht freiwillige Spenden in nicht freiwilliger Höhe angeboten werden. Hans schwört, dass das Bier gestern billiger war und fragt nach. Tatsache. Sonntag kostet das Bier einen Euro mehr als Samstag. Gestern haben wir mit dem solidarischen Straßenfest nicht genug Gewinn erzielt. Schon mal spannend. Dann endlich los zum Kitschspaziergang, Der sich schnell als politische Demonstration entpuppt, in die ich gegen meinen Willen geraten bin. Nora findet alles furchtbar, hat aber eigentlich keine Ahnung. Alles wird extrem einseitig dargestellt, einzig mit dem Ziel, privates Kapital zu verteufeln. Klar. Man hätte hier auf so einer großen Fläche sehr viel bezahlbaren Wohnraum bauen können. Dann muss die Stadt aber halt auch machen. Die Flächen waren in öffentlicher Hand und wurden verkauft. Ich fühle mich angeschrien von Nora, obwohl ich doch gar nicht entschieden habe, die Flächen zu verkaufen. CAIMO kommt ganz schlecht weg. Allerdings, das verschweigt Nora, hat CAIMO sämtliche nicht notwendigen Grundstücke der Deutschen Bahn im Portfolio, weil der deutsche Staat das so wollte. Und so auch die Fläche, auf der wir anhalten. Eine Grünanlage. Fertiggestellt. Grün. Mittelgut gepflegt. Eine kleine Hinweistafel erklärt die Spielregeln. Die Grünfläche darf nachts nicht benutzt werden. Für den privaten Eigner der Grünanlage hat das versicherungstechnische Gründe, müsste er doch sonst für Unfälle in der Nacht haften. Nora zieht einfach nur darüber her und droht den Anwesenden implizit mit Gefängnis oder Schlimmerem, wenn sie nachts ins Grün wollen. Es gibt keinen Zaun und keinen Wächter und es sieht mir insgesamt nicht so aus, als würden Regeln hier besser befolgt werden als im Rest der Stadt. Ich würde mich auch nachts auf die private Wiese legen, halt unversichert. Später kamen wir noch an einer Grünfläche vorbei, die die Stadt Berlin keinem privaten Investor aufdrücken konnte. Berlin scheitert seit drei oder vier Jahren daran die Rasenkantensteine aus gigantischen Granitblöcken zu setzen und die Fläche droht meines Erachtens noch mehrere Jahre unfertig vom Bauzaun umringt brach zu liegen. Dann doch lieber eine fertiggestellte Privatwiese, denke ich, Nora nicht. Wir betreten das Urban Loft Hotel. Nora erklärt ihrer Spaziergangsgruppe, dass sie eher so auf Interventionen steht und nimmt mich also in Geiselhaft dabei. Kiezspaziergang am Arsch. Später gesteht sie ein, dass die Intervention mit dem Direktor des Hotels abgesprochen ist. Sowas, also Intervention. Aber wir brauchen halt den Zutritt zum Innenhof des Hotels, um uns weiter aufzuregen. Da sieht man zum Beispiel einen ganzen Wohnblock mit niedrigpreisigen Wohnungen. Ein paar hundert davon. Ich will mich gerade begeistern, als mir erklärt wird, dass das nicht gut ist weil diese in einem separaten Haus mit niedrigerem Standard seien als die anderen Häuser der Nachbarschaft. Ja, gut, denke ich, so schlimm ist es nun auch wieder nicht. Jede Wohnung hat Balkon, Blick ins Grüne, Spielplatz im Innenhof. Klar, keine drei Meter Deckenhöhe und kein Echtholzparkett. Alles genau wie vom Land Berlin bestellt. Dazu kein Wort. Können wir bitte mal unsere linke Landesregierung kritisieren? Aber weiter geht's, wir bewundern das Haus mit dem letzten Alteinwohner der Gegend. Ein tapferer Mann, der Baumaterial aus der Gegend zusammenklaut, um, total ökologisch, seinen Kohleofen damit zu befeuern. Ein Held! Die paar Tonnen CO2 gegen den Nichtabriss des unsanierten Hauses, da muss man auch mal Kompromisse machen. Immerhin pflegt er auch einen Teil des Gartens des Hauses, das er bewohnt. Weiter geht's nun auf die andere Straßenseite. Hier können wir einen anderen Investor haten. Adler. Die haben hier in Rekordzeit 800 Wohnungen fertiggestellt, während Berlin am simpelsten scheitert. Das Projekt war für Adler noch nicht mal ein Riesen-Benefit. Man ist am Rande des Ruins. They have a problem with the Jahresbilanz, erklärt Nora. Halb stolz, halb verächtlich nun. Wenn Adler pleite geht, auch wieder nicht richtig. Scheinbar. Man muss übrigens beide Sprachen beherrschen, Deutsch und Englisch, um der Führung folgen zu können denn alle relevanten Substantive werden auf Deutsch geliefert, der Rest auf Englisch. Wir treten nun zufällig auf eine chinesischstämmige Shop-Betreiberin, die Nora ungefragt ihr Mikrofon hinhält. Was sie hier mache, wie viel sie bezahle für die Räumlichkeiten und warum es hier alles so furchtbar furchtbar sei, will Nora wissen. Von der Dame, die vor ihrem Luftballon geschmückten Laden steht und irgendwas feiert. Prima, ich muss mich fremd schämen. Sie sei heute hier, um anderen potenziellen Mietern zu helfen, die sie aus Asien anzulocken, gedenkt. Und vor allem hat sie jemanden eingeladen, der ihren Kunden heute die Sachen mit der Grundsteuer erklärt. Umsonst natürlich. Die Gewerbemieten seien im Übrigen mit 26 Euro total human. Nora will das nicht glauben, dass das so günstig sein kann und denkt sich lieber eigene Preise aus. Außerdem sagt die Dame, sie habe einen Projektraum und mache dort Veranstaltungen. Demnächst käme ein Porzellanmaler der königlichen Porzellanmanufaktur zu einem Workshop und ein paar Musiker der Philharmonie. Klingt jetzt auch wieder nicht so nach Vakuum und Nora sieht ihre Heulerveranstaltung gefährdet. Mit einem unglaublichen Gespür dafür gibt die Ladenbetreiberin allen Teilnehmern der Demo einen Aperol-Spritz aus. Umsonst und unabgesprochen. Nora ist nicht begeistert. Nun treffen wir auch noch Anwohner, die allesamt ultra glücklich sind. Die niegelnagelneue Fußgängerbrücke wird für schlecht befunden, also von Nora, weil die Leute vom anderen Kanalufer sich hier reinmischen würden. Und eine Schule gäbe es ja auch nicht. Ihr könnt das gerne nachrecherchieren. Nora hat es nämlich nicht getan. Berlin hat die Ansiedlung einer Schule hier aktiv unterbunden. Man wollte keine Schule in einem Ghetto für Besserverdienende o -ton, die sollen ihre Kinder gefälligst ein paar Kilometer weit mit dem Auto irgendwo hinfahren. Nicht o aber die Implikation. Echt jetzt. So langsam kippt die ganze Nummer ins Lächerliche. Eine weitere Sache, die es nur in Berlin gibt. Von Steuerzahlern finanzierte Veranstaltungen, die auf Steuerzahler eindrischt. Wir bleiben einfach in der Sonne sitzen und trinken noch ein Bier. Reicht dann auch wieder mit dem Vakuum. Jetzt erstmal diese Stille genießen, die von den spielenden Kindern ausgeht. Alle Bücher, Postkarten und die Videokonferenztasse könnt ihr unter speedw.de im Shop erwerben, sowie natürlich in jedem digitalen oder analogen Buchhandel eurer Wahl. Lasst doch bitte ein paar Sternchen da, das freut den Autor. Seid lieb zueinander. Die Begrüßung war übrigens irisch-gälisch. Text Henry Spiedwe, Redaktion Lisa, Musik Giulio Fazio und Ru Walker.